0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hey lieve luisteraar, hoi. Ik zit helemaal klaar voor een nieuwe Happy Hooggevoelig podcast. En deze podcast gaat over vijf stappen. Vijf stappen... Om je systeem te helen, om te resetten, om helemaal als het ware je de onrust, de innerlijke onrust, de, de overactivatie van je autonome zenuwstelsel, um, de, de activatie, de triggers van een trauma, om die te kunnen helen. En om dat te kunnen doen, om als het ware dus te resetten, zijn er... Vijf essentiële stappen nodig. En het is niet zo dat die stappen... Um, stap voor stap, stap stap, die vijf stappen heb ik doorlopen. En dan um, is het helemaal klaar. Het is meer een circulair model. Dat het, als het ware, steeds weer even terugkomt. En dan kom je op een ander level en dan zal het weer nodig zijn. Zelf merk ik dat bijvoorbeeld ook. Um, ik, heb ik heb heel veel geheeld... Um, ik moet ook eerlijk zeggen, mijn ja, trauma, ik noem het trauma, hè, maar mijn um, triggers komen niet voort uit hele ingrijpende ernstige gebeurtenissen. Maar ik had wel heel veel triggers en ook heel veel extreem gedrag daardoor en uh, laag zelfbeeld. Um, weinig zelfliefde, perfectionisme, aanpassing. Ik zat enorm in die aanpassingmodus. En vooral in mijn lichaam was er op een gegeven moment... ook een hele erge overactivatie die leidde tot de burn-out. Maar daarna ook nog heel lang bleef. Dat ik heel vaak zei van mijn hoofd weet dat het oké okay is... maar mijn lichaam heeft het nog niet in de gaten. En dat kwam omdat ik nog niet um, dat, dat resetten helemaal doorlopen was. Omdat ik dingetjes had laten liggen... En dat um, is de een, 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 ja, story of, the, of, of life. Is, soms kom je dan weer op diepere lagen bij jezelf. Of je komt juist in een ander bewustzijn. Of je komt uh, in andere situaties terecht waar je soms ineens toch weer tegen dingen aanloopt. En dat je dan dit proces ook weer even hebt te doorlopen. Maar wat we vandaag gaan doen is dat ik de stappen ga benoemen. En dat ik daar een stukje uitleg bij geef zodat je ook bij jezelf eens kunt kijken. Hé, hey, wat weet ik er al van? Wat weet ik al van mijzelf? En waar sta ik op dit moment? En misschien is dit helemaal nieuw voor je. En je zegt, zeg je van goh, ik moet hier eigenlijk nog aan beginnen. Misschien heb je wel al heel veel gedaan. En dat je je nu ineens bewust wordt van hé, hey, maar die, bij die stappen ben ik al een heel eind. En dan kun je hem verder gaan doorlopen. Of stukjes die je hebt overgeslagen, kun je gaan oppakken. Het kan zijn dat je begeleiding hebt, dat je bijvoorbeeld een therapeut hebt waar je een hele goede klik mee hebt, waar je um, dit, die, dit ook kunt benoemen van, hé, hey, um, ligt daar misschien voor ons nog iets om te doen? Weet je, neem daar ook gewoon het heft in handen, neem ook de regie en um, er is iets heel belangrijks wat je moet weten en ik zeg dat ook heel vaak, uh, nou ja, heel vaak regelmatig wel tegen mijn cliënten, um, natuurlijk heb ik ervoor geleerd en natuurlijk... Um, heeft jouw therapeut of jouw begeleider um, geleerd, de huisarts, heeft voor huisarts geleerd. Dat is ook zo. Maar als het om jouw leven gaat, om jouw emoties, om jouw gevoel, om jouw behoefte, om jouw verlangen, om jouw pijn, dan ben jij de ervaringsdeskundige en jij bent de expert en Jouw inner being weet altijd heel erg wat goed voor jou is. En uh, vanmorgen had ik dus een heel mooi gesprek ook met uh, een jonge vrouw. En zij heeft ook een therapeut, een psycholoog. En die wilde ook een bepaalde behandeling gaan opstarten. Of de... Maar zij zei, ik voel dat dat te veel is op dit moment... En um, dat dat te dus zwaar is voor mij en voor mijn lichaam. Dat ik dat op dit moment niet aan kan. En ik vond dat heel goed. En toen zei ik ook, blijf daar trouw in. Dat wil niet zeggen dat ze daar niet heen moet. Maar het is heel belangrijk om die, die regie te hebben. Om het gevoel te hebben dat jij leading bent. En dat je de dingen niet laat gebeuren... als, als jouw intuïtie zegt dat het op dit moment niet goed voor jou is. Dus in die, verre, die, die context... Kun je, kun je je therapeut echt als de expert zien... maar dat, jij bent de expert als het gaat om jouw lichaam... en jouw leven, jouw behoeften en jouw emoties. Dus daar mag je ook echt voor gaan staan. Dus um, Daarom zeg ik ook, stel je voor dat je op zichzelf... een hele goede begeleiding hebt, maar je merkt... Hey, hier hebben we stukjes overgeslagen... of ik voel dat als ik nu deze stappen hoor... dat ik daar werk te doen heb, kaart dat gerust ook aan... Nou, dat is een kanttekening die ik erbij wilde maken en dan ga ik uh, de stappen uitleggen. Ik, ik begin wel gewoon bij eentje die ik dan één noem, maar dat is meer voor dat het de vijf zijn, dat je weet wanneer ik bij vijf ben, als dat je daar per definitie nu moet beginnen. Nou, De eerste is dat je gaat herkennen in wat voor staat op dit moment jouw systeem is. Uh, en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld, uh, hoe overprikkeld ben jij? Is het een overprikkeling die binnen de context van de situatie is? Dus dat je zegt, van nou, ik heb het heel erg druk gehad. Ik heb, ben over mijn grens heen gegaan. Of ik ben te lang weg geweest. Ik heb te veel prikkels gehad. Dat geeft mij onrust. Dat geeft me overprikkeling. Waardoor ik een paar dagen slecht slaap. Of is er een continue staat van onrust, is er een continue soort alertheid, is er een steeds sluimerende angst in je, is er een bepaalde waakzaamheid. Gisteren heb ik een EMDR met een, ja, ik vind het allemaal bijzondere mooie vrouwen, en... Um, Tijdens de EMDR zei ze op een gegeven moment al van dit is een rust die ik bijna niet ken. En dat betekende dat haar autonome zenuwstelsel uit de activatie kwam. En dat haar autonome zenuwstelsel uh, het zijntje het veilig verbonden ging afgeven. Dus te, dat de parasympathicus heel erg aan het werk ging. Nou, ik heb het daar vaker over gehad in de podcast. Je hebt je autonome zenuwstelsel, dat regelt alle dingen zelf. En dat gaat over het vlucht-vecht bevriezingsmechanismen. Wat ik heel veel zie... is als je heel lang in de aanpasmodus dus hebt gezeten... of een trauma hebt uh, opgelopen... of in ieder geval een heftige gebeurtenis... wat misschien niet als trauma gedefinieerd wordt... maar wat wel dezelfde activatie in je lichaam heeft aangegeven. Dan kan het zijn dat die, die sympathicus... die actietak van je autonome zenuwstelsel... Ze continu aanstaat. En dan merk je dat je continue stress hebt, dat je overgevoelig wordt voor geluiden... voor prikkels, voor stemmingen, dat je snel geïrriteerd raakt... dat je snel huilerig bent, dat je oververmoeid raakt... dat je maag- en je darmproblemen krijgt. Nou, Dat wijst allemaal op dat er een verstoring is in dat autonome zenuwstelsel. En dat is de eerste stap, dat je gaat merken, dat je gaat ontdekken... dat je gaat herkennen in welke staat van zijn... ...jouw systeem is. Um, ik merk dus een heel groot verschil... ...toen ik bij het onderwijs werkte... ...en continu in die overactivatie zat... ...of wanneer ik nu een keer stress ervaar. Dat is een groot verschil... ...omdat het dan nu veel tijdelijker is... ...en makkelijker hanteerbaarder. Maar ik merkte ook vorige week... ...dat ik uh, in die overactivatie te terecht kwam ...doordat ik uh, te veel aan het aanpassen was... ...en omdat ik... Uh, even te veel op mijn bordje had en dan merk ik dat ik in die hele erge overactivatie kom van mijn autonome zenuwstelsel en dan merk ik bijvoorbeeld dat ik snel uh, uh, slecht ga slapen dat dingen dat ik dingen niet meer los kan laten dat ik me aan allerlei kleine dingen ga ergeren bijvoorbeeld al als er een paard heenekt en uh... <kluziek> daar ging mijn vorige podcast over. Uh... Maar dat, dat is dus een verschil of je even stress hebt en weer ontspant... of dat je in zo'n verstoring terechtkomt. En het zou zomaar kunnen zijn... als jij heel erg die overgevoeligheid continu ervaart... dat je dus continu in een stressmodus bent. En dat je soms wel denkt dat je ontspant... maar dat je toch continu die alertheid, die waakzaamheid... dat gejaagde gevoel binnenin hebt. Nou, dat is stap één, omdat... Dat heel belangrijk is om te ontdekken, omdat je daar dan um, gelijk mee aan de slag kunt. En als je even stress hebt, is er iets anders nodig dan wanneer je langdurig stress hebt. De tweede is, ga eens onderzoeken als je die staat van zijn herkent, waar het vandaan komt. Heeft het dus te maken met... ...omgevingsfactoren dat je gewoon te veel gedaan hebt tijdelijk... ...dat je zo overprikkeld bent of zo onrustig bent? Of is het er altijd? En als het er altijd is, wanneer is het ontstaan? Kun je dat herleiden? Is het iets sluimerends of is het ineens ontstaan? Als ik daarna ga vragen bij mijn cliënten... <klas> ...zoals vanmorgen, dan merken we... ...dat um, we eerst bij een gebeurtenis komen. Maar als ik dan doorvraag bijvoorbeeld van... Um, hoe is het binnen jouw familie? Zijn er gebeurtenissen binnen jouw familie? In eerste instantie is het dan misschien valt wel mee. Maar als, als we dan verder gaan kijken... dan blijkt er ineens heel veel te spelen in de familie... en bij voorouders waarschijnlijk zelfs al. Um, als we gaan kijken naar details in de opvoeding... dan komen we dus bij legio dingen die... Um, bijna gebagataliseerd worden, die waarvan ik denk... wow, maar dat heeft impact als je hooggevoelig bent. Dat heeft impact als je hooggevoelig bent. Dus ga eens onderzoeken hoe jouw staat van zijn, hoe jouw present... de staat van waar je systeem in is, wanneer dat begonnen is... of je dat kunt herleiden en wat mogelijke oorzaken zijn. Want begrijpen is echt al zo opluchting vaak... Als je begrijpt waar het vandaan komt, zeker vanwege je hooggevoeligheid... heb je toch altijd al het idee dat je anders bent. Uh, vaak denken hooggevoelige mensen dat ze zich aanstellen, of dat ze raar zijn. Weet je, en dat is helemaal niet zo. Of dat... Het allemaal wel mee zal vallen. Dat zei gisteren die mevrouw. Van ja, maar ik heb toch niet zulke dingen meegemaakt. dat ik zo van de leg ben. Andere mensen maken veel erger mee. Het valt wel mee. Maar juist die gedachte, het valt wel mee. Dan wijs je jezelf af. en dan neem je jezelf niet serieus. Dus ook die kleine dingetjes kunnen van heel erg belang zijn. Dat is stap 2. Stap 3 en 4, die liggen heel. ...lopen heel erg door elkaar heen. Maar als stap drie noem ik eventjes... ...stop gedachten en patronen... ...die niet helpend zijn. De innerlijke criticus, de pusher... ...de doordrammer, um, de rechter... ...de uh, pleaser. En um, dat, is niet, dat valt niet mee. Dat is heel hard werken. En... Als je op een gegeven moment um, meer van jezelf gaat houden en jezelf serieuzer gaat nemen... dan gaat die innerlijke criticus zich er ook natuurlijk mee bemoeien. Omdat die aanpasmodus heeft heel lang voor jou gewerkt en op het moment dat jij dan dat niet gaat doen, of dat jij zegt van... ja, de overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Of de overtuiging, ik moet altijd voor een ander klaarstaan. De overtuiging, ik mag geen fouten maken. Die dient mij niet meer, die helpt mij niet... want die drijft mij op de spits en daar raak ik van oververmoeid. Dan zegt de innerlijke criticus, ja, maar die moet je wel vasthouden. Want dan je mag anderen niet teleurstellen. En anders vinden anderen jou niet meer aardig. En... Um, de goed bedoelde reden waarom die overtuiging is gekomen... die innerlijke criticus die wil natuurlijk dat die overtuiging blijft staan... omdat dat het gevoel van veiligheid geeft. Dus het kan ook heel on, ongemakkelijk voelen... en, en schuld, bijna schuldig kun je je voelen als je een keer nee zegt... die niet naar een verjaardag gaat. Want dan zegt hij, ja, maar dat hoor je te doen. Nou, die gedachten, die blijven... In eerste instantie, maar je hoeft er niet meer naar te luisteren. Dus je kunt zeggen, als het ware in een dialoog, ik weet dat die gedachte me lang heeft geholpen en ik weet, maar ik kies er nu heel erg bewust voor om een andere keuze te maken en een andere gedachte en ander gedrag. Dus die niet-helpende gedachtegang, die niet-helpende overtuigingen, die patronen, mag je stap voor stap. Gaan doorbreken. Want daarmee ga je als het ware ook nieuwe gedachten formuleren. En als jij daarmee aan de slag gaat. Um, in mijn podcast heb ik het eerder over de, um, de, de. Denk opnieuw methode van de Law of Attraction gehad. Stap 1 is als je merkt dat je onrustig bent en je, uh, je wordt je bewust van je gedachten. Is dat stap 1 van word je bewust van wat je op dat moment denkt? En vergeef dan. Je gedachten en vergeef jezelf. Dat je niet boos wordt dat je in de valkuil bent gestapt. of dat ze op spelen. of dat, ze, dat je ze denkt. Want je hebt ze al zo lang gedacht. en ook die oude patronen. dat je weer ja hebt gezegd. terwijl je eigenlijk nee wilde zeggen. Word niet boos op jezelf. maar zeg gewoon tegen je. oh ja, maar nu herken ik het. Dank je wel dat ik me er bewust van ben. En dan denk je opnieuw. En dat denken opnieuw betekent niet. dat je dan ineens een totaal andere gedachte. als je altijd maar denkt: ik ben niet goed genoeg dan kan je niet ineens zeggen, Oh, ik ben, ben de beste versie van mezelf. Alles wat ik doe is goed genoeg en iedereen moet het er maar mee doen. Dat werkt niet, dat lukt ook niet. Omdat daar een veel te veel uh, verschil in energiefrequentie in zit. Maar je kunt misschien wel denken van oké, okay, ik vind mezelf niet goed genoeg. Maar meer dan mijn best doen kan ik niet doen. En ik mag ook voor mezelf zorgen. Of... De, op deze hele aard kloot wilde ik zeggen. Op deze hele aarde is er uiteindelijk niemand goed genoeg. Want wat de een goed genoeg vindt, vindt de ander niet goed genoeg. He, dus de gedachte van oké, okay, ik doe mijn best, maar ik kan niet iedereen tevreden stellen en ik mag ook voor mezelf zorgen. Die, daar kun je waarschijnlijk wel bij aanhaken. En dan kom je al in een iets andere energiefrequentie die dichter bij je, die jou je dichter bij jezelf brengt wat meer rust geeft... waardoor je ook ander gedrag stap voor stap kunt gaan vertonen. En stap 4, daaraan gelinkt... dan gaan ook je emoties veranderen. Um, wees alert op je emoties in die zin om twee redenen. Emoties die mogen altijd er zijn... en die vragen als ze opkomen om aandacht. Dus... Geen verdriet willen voelen, geen pijn willen voelen... dat gaat niet werken, dat gaat je niets opleveren... want dat pijn en verdriet is er op dat moment niet voor niets. Zelfs irritatie is er op dat moment niets voor niets... want er is een discrepantie tussen verlangen en uitvoering. Jaloezie is er ook zo één, is ook altijd iets dat je een verlangen hebt... waar je zelf niet gehoor aan geeft en een ander laat het wel zien. Dus die emoties... a ze zeggen iets over wat er op dat moment bij jou speelt. B, ze vragen aandacht om gezien en gehoord te worden. Dus je mag ze ook er laten zijn. Vaak lukt dat, lucht dat op. En op een moment dat je emoties toestaat... en daar een nieuwe gedachtegang aan koppelt... en een stuk heling op toepast... dus dat je ook bijvoorbeeld via je lichaam echt loslaat door te huilen, door te zuchten, door boosheid te uiten... door te schreeuwen, door te lopen... door um, met je handen te willen wegduwen. Dan heel je ook een stukje. En dan zal de emotie de volgende keer minder heftig terugkomen. Er is wel een verschil uh, tussen secundaire en primaire emoties. Als een emotie maar blijft terugkomen en er gebeurt niets mee en hij blijft in alle hevigheid aanwezig, is het of dat je dat stukje heling niet toepast... maar dat je alleen maar de herinnering oproept en de boosheid er laat zijn... maar niet daarin uh, de zelfliefde bijvoorbeeld erin meeneemt... en jezelf als volwassene zegt van maar bij mij is het veilig, um, nu is het anders... dat je he, het in de juiste context gaat plaatsen en op volwassen niveau teelt... Of het is dat je de juiste emotie niet hebt te pakken. Dat bijvoorbeeld onder boosheid verdriet zit. Onder frustratie angst zit. En onzekerheid. En heling vindt altijd plaats alleen maar op de primaire emotie. niet op de secundaire emotie. Dus wees je heel goed bewust van welke emoties je ervaart. Of ze primair of secundair zijn. Waaraan ze gekoppeld zijn. En met je andere gedachtengang kun je dus ook daarna ook een andere... Emotie gaan krijgen en door heling krijg je een andere emotie. Dus verbind je met je emoties, doorleef ze, heel ze en um, transformeer ze daarmee. En dan komen we bij stap 5. En stap 5 is transformeer de, relaties, de relatie met jezelf en met je lichaam. En dat gaat heel erg over acceptatie en zelfliefde. Dus dat je met die nieuwe gedachten... die veel positiever gaat denken over jezelf, over je lichaam... zelfs de, over de niet toegestaande delen... dat de niet toegestaande delen van jou ruimte gaan krijgen... dat die er gewoon mogen zijn. Ook de, de delen waar je helemaal niet blij mee bent... dat die er gewoon ook mogen zijn... Want juist als die er mogen zijn, zijn ze vaak daarna minder hard nodig. Um, en, maar ook, weet je, je lichaamsbeeld, de manier waarop je naar je lichaam kijkt. Wees daar. Maar ook dat je voor je lichaam gaat zorgen. Dat je je lichaam geeft wat het nodig heeft. Dat je, het, dat je, dat je er zacht voor bent. Dat je um, lichamelijk ook in je lijf bent. Dat je ook voelt dat jouw lichaam jou... Begrenzing hier op aarde is. Dat je goed gegrond bent, geaard bent, dat je um, je lekker invrijst met bodylotion... om je lichaam gewoon goed te voelen. Want dat is jouw omhulsel, dat is jouw veilige kader. Uh, en, en je eigen space is dat gewoon, met, met de aura eromheen ook. Dus verbind je daar ook mee. Maar um, wees daar ook ga daar ook zorgvuldig en liefdevol mee om. Dus met je lichaam, maar ook met jezelf. Een hele mooie vraag die Kim Munnekom uh, ons aandroeg. Um, en die ik zelf ook aan mijn cliënten meegeef. Maar ook tegen mezelf zegt. Als je echt van jezelf zou houden, wat doe je dan nu? Of als je echt van jezelf houdt, wat zeg je dan nu? Wat doe je dan nu? Waar kies je dan nu voor? Um, dat is een hele mooie vraag. Hij is dus niet van mij, is van Kim Munnekom. Maar ik vind hem heel waardevol. En... Um... Dan kom je steeds dichter bij je kern. Nou, dit zijn dus de vijf stappen om te resetten. En ik hoop dat je er heel veel aan hebt. Dat, dat je um, hiermee ook heel mooi kunt kijken en kunt onderzoeken van... hé, hey, waar sta ik? Wat weet ik al over mezelf? Je weet me te vinden als, ik, als je wilt dat ik met je mee ga kijken. Dat kan hier in de praktijk, het kan via Zoom en het kan gewoon NN. en, en. Um, vandaag is nog iemand ingestapt in mijn alignmentprogramma. We zijn wel al bezig, maar instappen kan altijd nog. Omdat je toch ook um, um, de lessen in je eigen tempo kunt doen. De één op één zooms gewoon toch um, met mij individueel afspreekt. En um, mocht je een groepzoom um, gemist hebben, dan... Um, kan die in de volgende ronde sowieso altijd erbij, maar dan kunnen we ook nog een, een, een extra halve een-op-een één één doen of zo. Daar komen we altijd wel uit. Dus er zijn heel veel manieren ook om met mij hiermee aan de slag te gaan in een bepaalde vorm, maar ga in eerste instantie gewoon echt zelf kijken hoe het met jou gesteld is, hoe het echt met je gaat. En uh, zeker in de context van je hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid betekent echt dat je voelsprieten hebt. En dat uh, je filter minder werkt. Dus dat dingen meer impact op je hebben. Maar de extreme overgevoeligheid, de activatie, de continue alertheid. Uh, alle klachten, heel veel klachten, hebben niet te maken met je HSP. Maar, of je hoogsensitiviteit. Maar hebben met um, de verstoring te maken. En dan is resetten echt nodig. Nou, lieve jij, deel deze podcast. Ik hoor graag wat je ervan vindt. Hoe meer mijn podcast gedeeld wordt of geliked wordt, hoe meer mensen me weten te vinden. En dat is mijn missie, dat ik gewoon heel veel mensen met mijn podcast kan helpen. Dus um, heel fijn als je er iets mee doet uh, op dat vlak. En uh, vooral heel fijn als je ermee aan de slag gaat dus zelf. Tot de volgende aflevering hoop ik. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me een groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar.